0: Страхи, страхи. Как
1: использовать страх? Во благо, во благо, во благо. Мы стали вместе жить, и оказалось, что он не очень интересуется спошескими отношениями. Он все время говорил, что он очень много работает. Если я хочу, чтобы у нас в семье все было хорошо в плане денег, то я должна ему дать спокойно жить и не переставать с вами глупости.
0: Углубляет эту его пассивность сексуальную, когда ему в этой связи предъявляется претензия. Это было, мне кажется, все очень
1: нехорошо, с моей стороны, что я так делал, изменял муж? 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 муж.
0: Измена – это когда человек наносит какой-то урон, причиняет какой-то ущерб, вред. Это когда человек ночью открывает ворота крепости, и враг заходит в осаждаемый город. Враг заходит в осаждаемый город.
1: Вот этот красивый мой муж, новый, оказался, на самом деле, не только для меня такой хороший. Он очень
0: любил оказаться всех женщин, только меня. Любая оценочность нас самих дезориентирует, не позволяет найти реальные причинно-следственные связи.
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и страхи ошибки». Меня зовут Наталья Лосева, мы продолжаем новый сезон, который посвящен теперь проблемам в браке и разделен на таким мини сегменты мини-сезона. Куратором этого мини-сезона выступает известный психолог, очень мудрый и профессиональный человек Александр Калмановский. Здрасте, Александр. Здравствуйте. И вот, мы, знаете, мы с вами долгое время так в куларах думали, как нам, с какой стороны подойти к теме измены, и поняли, что тему измены можно брать вообще с разных сторон, с позиции, так сказать, жертвы, героя, активного, пассивного участника. Но у нас сегодня очень интересная героиня, Она интересна сама по себе, потому что она рефлексирует, она анализирует то, что с ней происходит. И она, я так понимаю, наступила на грабли дважды, а может быть и нет, мы сейчас уточним. Екатерина. Добрый день. Екатерина говорит, партнер мне изменил, я его простила. Это правильный выход, это единственный выход, это ошибка для кого-то, может быть. Есть ли какая-то универсальная формула, как себя вести, когда вам партнер изменяет в таких постоянных, в нормальных отношениях? И вы об этом узнаете. Александр, это частая вообще ситуация, наверное, для... Очень часто, конечно. А как вот обычно женщины приходят? Они с каким приходят запросом? Вот прежде чем нам Катя расскажет свой запрос и свои рассуждения, вот к вам обычно с каким запросом
0: приходят женщины? С тем и другим сюжетом, о которых вы сказали. Ну, или, с жал... или с этими жалобами, очень горькими, действительно болезненными. Или наоборот, я у меня есть какая-то сторонняя связь, сторонние связи. Я не понимаю, что это значит. Мне надо, значит, разводиться с мужем, или мне надо их прекращать, или надо что-то делать с отношениями.
2: А запрос какой? Ну, пожаловаться понятно, выговориться. А...
0: Да, что? это очень важное уточнение, какой запрос. Иногда это запрос о том, чтобы сформулировать какую-то позицию. Вот скажите, что мне с этим делать? Это значит, мне надо разводиться с ним, поставить ему это на вид или что-то изменить в отношениях. Бывает такая форма запроса. Бывает запрос «Как мне быть с этой болью». И как не сделать, чтобы он больше не изменял самые разные редакции, так сказать.
2: Катя, я правильно понимаю, что у вас было два брака, и ситуация повторилась в каждом?
1: У меня было два брака, и в одном ситуация была, когда изменяла я. А в другой ситуации была, когда изменял муж. Ага. А почему вы изменяли? Я была молодой девушкой, воспитанной в традиционной семье, и мои родители очень хотели, чтобы я вышла замуж, как положено, чтобы у меня был муж, дети, ну, ребенок, точнее, потому что сложно в нашем обществе воспитывать много детей. И поэтому, когда я училась в университете, я встретила хорошего парня, он такой умный был, симпатичный, надежный неприставучий, знаете, не оскорбляющий никого. И мы с ним, ну, стали встречаться и довольно быстро решили пожениться. Он занимался математикой, такой серьезно серьезный И вот мы стали вместе жить, и оказалось, что он не очень интересуется с пушскими отношениями. Ну, я подумал, что это пройдет со временем. Когда я закончил институт, мы решили обзавестись ребеночком. В общем, ребеночек родился, хороший. Но так вот получилось, что ничего не улучшилось. Я какое-то время думал, что я смогу с этим справиться. Я старалась. Ну, там, мы разговаривали с мужем там...
2: Извините, а вы ровесники?
1: Ну, почти ровесники. Он Это... чуть-чуть mm-hmm. постарше меня, не намного. Я старалась очень, да, и даже говорила с ним про то, что можно пойти к специалисту, знаете, там, семейный терапевт. Ну так получилось, что он не захотел. Он считал, что это обидно для него, что вот он хороший такой мужчина, а я его вот так обижаю. И он все время говорил, что он очень много работает, и поэтому у него такая вот история. Если я хочу, чтобы у нас в семье все было хорошо в плане денег, то я должна ему дать спокойно жить и не приставать с вами глупостями. И я тогда нашла себе первого мальчика, с которым мы встречались. Ну, как мальчик, он был помоложе меня, но он был свободный, и у него была какая-то квартира, которую родители купили. И вот мы там с ним встречались. Потом мы с ним расстались и еще встречались с другими я-парнями. Но это было, мне кажется, все-таки очень нехорошо с моей стороны, вот, что я так делал, изменял, наверное, мужу. И кроме того вот эти мальчики, ну, они не серьезно ко мне относились. Я думала, что я заслуживаю хорошего серьезного отношения. Ну, и плюс, к тому же, ну, хочется как бы больше времени проводить с ребенком вот в семье, а тут приходится где-то кого-то искать. Ну, вот так. И я решила, что, ну, надо все изменить. Какое-то время я ни с кем не встречалась. Муж вообще со мной тоже только как брат то общался. А потом встретил я молодого человека. Он был моложе, чем я намного тоже. Ну, примерно такая же разница, только в другую сторону. Он тоже был не глупый, но такой яркий, красивый, симпатичный парень. У него были такие глаза красивые, вот, и волосы длинные. Ну, очень классный. Мне показалось, что я опять снова молодая, вот такая, как будто не снова 20 лет. Влюбились? Ну да, я очень сильно влюбился в него, и... Ну я решил, думаю, ну может быть с ним снова буду встречаться, а он сразу начал говорить про замужество. Давай ты станешь моей женой, я тебя люблю, все дела вот такие, да. И ребенок не проблема типа того, что как ни странно я так удивился, у него тоже был уже ребенок от первого брака, хотя он был совсем в общем парень такой не взрослый ну и мы в общем решили что да попробуем вот все такое я просто ему было очень неудобно перед моим первым мужем он такой хороший человек вот и умный и для семьи все старался вот но вот видите как было просто никак уж вообще то есть гулять не хотелось в итоге вы развелись развелись по да, развелись бумаги да. он узнал потом что
2: вот в чем проблема нет вы знаете вы не обсудите, ну, если
1: честно это? если честно потом да наверное потом уже когда он уже женился снова тогда увидим вот как-то он что-то понял когда мы с ним разводились юридически уже в суде, я уже ждал другую вот, ручку, как бы вот вторую. И поэтому он не спротивлялся. Он понял, что ну, что-то не поделаешь, она уже вроде как ждет другого ребенка. Но так получилось, что вот этот красивый мой новый парень, вот мой муж новый, да, вот он оказался на самом деле не только для меня такой хороший, он очень любил, оказаться всех женщин, не только меня. И вот он ходил на работе, не на работе, и кого встретит, всех клеил. И я была на восьмом, кажется, месяце, когда он сказал, что он от меня уходит. И я так расстроилась, но, наверное, собралась с силами и решила, что ну окей. Я ему сказал так, я говорю, знаешь, Курмила, если ты сейчас уйдешь, у меня папа с мамой, не такие хорошие, они тебе больше не разрешат с ребенком общаться. Пускай, что я такой нехороший, что бросил меня вот в положение, да, и дочку они вид не дадут. Поэтому давай сделаем так. Ты вот сейчас... Э, а, он еще выпивал, и забыл сказать. Вот. Я скажу, что папе с мамой все нормально, вот я родится дочка, а потом я им скажу, что ты так вот выпивал, вел себя плохо и ну, обижал меня, там говорил плохие слова, я тебя сама выгнала. А ты придешь к папе с мамой моим и скажешь, что вот я так вашу дочку люблю, но вот она меня выгнала, можно я буду видеться с нашей дочкой? А это вы зачем все вот это придумали? Чтобы родители не, не осудили вас? Да, чтобы они не устроили ему большие проблемы. Ну и, в общем, он при этом не ушел. Он побыл со мной до рождения дочки, он не ушел, он какое-то время с мы еще прожили вместе, но он продолжал себя вот так вот странно вести, он выпивал, он встречался с разными женщинами, и в итоге к одной из них ушел. На самом деле, Александр, давайте в этом эпизоде меня больше интересует первая
2: часть э, этой истории. Да? Вот первый брак Екатерины, который э, оказался разрушенным вот несовпадением темпераментов и отсутствием гармонии такой личной, интимной. Была ситуация ли безнадежная изначально?
0: Не знаю, не могу так сказать. Про это хочется сказать несколько разных вещей. Первое, самое важное касается и обоих сюжетов, вообще всех сюжетов. Вокруг секса надо различать культурные, искусственные условности, с одной стороны, и какие-то реально природные обстоятельства, с другой. И в этом смысле слово «изменно» сплошь и рядом используется, эксплуатируется совершенно бессодержательно. «Изменно» — это когда человек наносит какой-то урон, причиняет какой-то ущерб, вред. Это когда человек ночью открывает ворота крепости, и враг заходит в осаждаемый город, его уничтожает. Сексуальная неудовлетворенность – это очень мощный фактор и психологический, физиологический, это всем понятно. В идеале, конечно, надо какими-то способами стараться добиваться этой удовлетворенности внутри отношений, но это идеал, который очень редко реально реализуется, и поэтому так чистые сюжеты, вроде того, который рассказывает Екатерина. Понимаете, вот эта сексуальная пассивность мужчины вообще не очень частая вещь она действительно когда-то бывает связана с психологическими или физиологическими особенностями этого мужчины, а когда-то бывает следствием какой-то недостаточности отношений. И это надо тоже стараться различить. Не всегда возможно, но как можно хотя бы попытаться, вернее, скажем иначе, что усугубляет эту его пассивность сексуальную, когда ему в этой связи предъявляется претензия. Не просто боль женщины, которая от этого страдает, а именно претензия. И это, конечно, мощно подавляет это отталкивает и не располагает к источнику этой претензии. Но чтобы было понятнее, простите за такое, в физиологии, грубое сравнение физиологическое, но когда мужчина говорит женщине, что он не удовлетворен формой и размером ее груди, он, может быть, как бы формально прав, какая здесь может быть объективность, но все-таки, но ну, понятно, как эта женщина угнетает. Страх, страх, страх. А как Использовать страх
1: во благо.
2: Поговорим про второй акт вот этой вот жизненной абсолютной драмы, когда Екатерина оказалась в браке с человеком таким вот вызывающим полигамным. Что это? Это какая-то физиологическая такая вот его особенность? Или это распущенность? Ну, как она изящно сформулировала, на самом деле, что любил не только меня, но и всех женщин. На самом деле, это называется, ходила налево и направо. В то время к нему дома беременная жена. Это что это такое вообще? В этом есть какие-то
1: примиряющие? с нормами объяснения. Извините, пожалуйста, я могу вам честно сказать, я не отказывалась своему мужу, даже когда дождала ребенка. То есть, ну, доктор разрешал, и вот. Это что вообще такое? Это варианты норм вообще такое поведение мужчин? С чего это
2: вообще берется? Откуда это берется? Как себя вести в этой
0: ситуации? Вопрос принят. Вы сказали очень важную вещь, важное слово – распущенность. И это иллюстрация нашего бытового обывательского отношения к таким проблемам. Что является губительным в этом отношении – оценочность. Можно сказать, безоругием, можно сказать, очкарик. Это не распущенность, это невроз, это форма невроза, которая связана, опять же, с его очень сильной какой-то недолюбленностью, недопринятостью, и он теперь ищет всюду компенсации этого.
2: Как вы его оправдали
0: элегантно? Нет, это не оправдание, это медицинское описание, это болезнь. Безорукость нельзя не оправдывать, не осуждать. Надо констатировать ее в медицинских терминах. И драматизм, который потом всплыл, это наша, ну простите, расплата за стартовую бицерукость, когда человек ведется человек любого пола, ведется на внешнюю привлекательность, яркость, харизму, и не сразу поэтому может разглядеть, какая знанка скрывается за этим фасадом.
2: Нет, то есть вы сейчас повесили вину на Екатерину. Это она какой вины тела. нет вообще в принципе.
0: Ответственная Я ну, говорю причинно
1: Извините, пожалуйста, Александр, вот смотрите, так получилось, что мама, вот бабушка моей дочки младшей, да, она жива, и мы с ней очень много общаемся. И я общалась с ней, когда мы были с мужем женаты, и теперь тоже вот вы знаете, если бы меня так мама любила, если бы она меня так принимала, если она так бы хвалила мои успехи я была просто очень счастливой женщиной, честно. Потому что как она на своего вот, единственного сыночка смотрит, как она его всегда поддерживает, вот, что с ним в жизни не происходило, и всех муков принимал. Я не знаю, если это называется недолюбленность, то я, наверное, не понимаю, что такое недолюбленность.
0: Очень важное уточнение, важный комментарий. Смотрите, во-первых, за этой картиной не видно, как она реагировала все-таки на то, что ей казалось неправильным у нем. Как она комментировала его, не знаю, какие-то опоздания, или то, что он не вымыл посуду, или какую-то неправильную трату денег. Если же и на это распространяется то, что вы описали, если она это принимала, просто по вашему описанию не очень понятно, насколько он чувствовал с ее стороны реальную ответственность за него. Насколько ее позиция не была такой елейной, что ты сыночек не делал, я все поддерживаю. Это тоже форма недостаточного принятия, когда родитель не берет на себя ответственность.
1: Ну, то есть опять мама виновата. Да. Да? Женя, жена, мама, да.
0: Друзья, в этой материи нету виноватых, действительно.
1: Ну, по мне кажется, вот я так слышу, что вы вот говорите, что... Оправдывайте. Там, ну, там на самом деле, папа есть, да бог им здоровья, он тоже существует, они там женаты. вот Совершенно Ну, конечно, видно. если...
2: Извините. Есть, его нормальность.
1: У, родителей... у него полная да, семья, ну, крепкая брака. или нет, я не знаю, я в такие в общем тонкости не знаю, но папа есть, мама есть, ну, вы знаете, у меня тоже две дочки, и я понимаю, что если мои дочки будут что-то не так делать, я им, конечно, скажу, что вот зря ты потратил, условно говоря, вот эти деньги, да, или, может быть, ты зря не выполнил домашнюю работу и получил двойку. Я не понимаю. Вы хотите сказать, Александр, что полное принятие — это вот что человек не творит, ты все одобряешь, да? Вот нет. Двойки там. Ирина, вопрос
0: принят, ответ нет. Совсем не в этом проявляется полное принятие, безусловное принятие. Безусловное принятие — это когда человек реагирует не на поступок, не на двойку, не на пятерку, не на правильно или неправильно потраченные деньги. Она чувства, которые этим двигали.
1: Она его любит, правда, честно. А
2: можно я версию другую выскажу? Вот вы, Екатерина, описали его как молодого человека, ну, такой невероятной привлекательности, да, что и там глаза и волосы. Ну,
1: и был такой, такой, да, да. А ну. может
2: быть, это такая вот избалованность? Ну, то есть, человек, вот настолько наоборот, залюбленный, избалованный вниманием вокруг себя, что появляется какая-то там ненасытность. Вот одну девушку, вторую, третью. Эту красавицу, значит, эту умницу. Он в свои вот эти лапки паучьи схватил, получил какой-то выброс адреналина, нарисовал звездочку на фюзеляже, и хочется еще
0: еще Смотрите, друзья, вот вы сейчас обе озвучиваете чрезвычайно распространенное наше, опять же, обывательское отношение к такого рода проблемам, оценочное, распущенность, избаловательность, вина. Мы просто причину вина, пытаемся понять. Но термины очень характерны, термины очень показательны. Любая оценочность нас самих дезориентирует, не позволяет найти реальные причинно-следственные связи и очень угнетает нашего партнера. Это легко понять каждый из нас, если к нашим с вами проявлениям кто-то относится оценочно. Вот родители осуждают взрослую дочь, у которой она замужем, у нее при этом есть левые связи. Они могут быть формально, сколько угодно, правы. Но это оценочное, осуждающее отношение заставляет не прислушаться к этой правоте, а, наоборот, от нее отвернуться.
2: Хорошо, дайте задам другой вопрос. Это лечится
0: вообще? Это, конечно, лечится. Не обязательно в рамках брака. Любая жена тоже нормально живой человек и обидный, травматичный. И я не уверен, что это можно было починить в рамках брака. Но Ну,
1: сам ушел. Я ничего даже не пытался чинить, потому что он мне не дал такую
2: возможность. Это ведь совершенно не первая, не последняя история от браков с такими... Ходаками
0: назовем
2: это, как это в народе довольно ярко и точно описывают. Что с ходаками с такими делать? Ну, кроме того, что выгнать? Или закрыть глаза на все
0: это? Тут очень важно, кто этим вопросом задается. Если жена, то ответ зависит от ее ресурса. Если он у нее очень...
2: Иногда еще дети подрастают и тоже начинают все понимать и замечать.
0: Конечно, да. И знаете, что главное, что дети замечают, дети любого возраста, даже еще не подросшие, это, опять-таки, оценочное отношение одного родителя к другому. Что
2: вы предлагаете? Что должна была сказать Екатерина? Дорогой, возьми, пожалуйста, защитные средства. Не неси грязь в дом, да? Нет. А так ходи.
0: Нет, конечно, нет.
2: А как она должна была? Безоценочно.
0: Для того, чтобы представить себе, как эта безоценочность проявляется, ее надо реально сначала по-настоящему взять в голову. Это неправильно то, что он делает. Это плохо для отношений, это плохо для него самого. Но это болезнь. Даже как безорукость, она плоха для жизни. Но это болезнь. Никто из нас себе этого не выбирал.
2: Болезнь лечит. Куда Кто его лечит, то отправить Кто не лечит.
0: Безорукий не все лечат свою болезнь.
2: Хорошо. Куда его отправить лечиться, вот такого человека?
0: Психотерапевту, психологу, кому угодно. Но можно отправить, можно не отправлять. Главный вопрос – это справиться опять-таки со своим внутренним протестом. Понять, что это действительно болезнь, которую он себе не выбирал. С этой болезнью может оказаться невозможно жить и может от него правильно уйти. Но даже если... Это раста... важная
2: вещь сказали. Это Но даже если супруги вещь.
0: расстаются, даже в расставании, даже в разводе, для детей жизненно важно, как один супруг к другому относится любого пола. Как какой-то более продвинутый человек относится к другому, к более ограниченному. Опять-таки, оценочно mm-hmm. или содержательно. Если оценочно, это неизбежно подталкивает детей, предлагает им такую же позицию. У них тоже будет развиваться протест против этого родителя. И это губительно для детской психики.
2: Единственное, что я понимаю, что Екатерина, видимо, сделала все правильно. Потому что она все-таки эти отношения не пыталась удержать, да, отношения закончились. А вот отношения с семьей своего второго мужа да-да-да. Вот да, ну, дочка
1: очень любит бабушку, бабушка очень любит внучку. Вот тут вот сказали вот что насчет того, что дочки там будут какие-то проблемы с папой. Ну вот она мне говорит, мам, папа что, он пьяница, да? Я говорю, ну нет, он не пьяница. У него просто проблемы с алкоголем. А потом, ну, такие уже больше 10 лет, да, и она знает, что у папы есть еще с тех пор две жены, да, И есть младшие там... То есть, как честный человек еще периодически женится. И она говорит, брат мой младший, он лучше, чем я, да, потому что вот папа от тебя ушел к тете условно к Маше, и вот у нее теперь вот братик, вот он лучше, чем я, да, потому потому что от нас ушел и там теперь живет. Ну, я начинаю объяснять, что нет, ну, бывают разные обстоятельства, вот, и так далее. Ну, сейчас ей, допустим, 10 лет, и она... Не верит, да, что я такое говорю. А когда ей будет 16, она поймет, что папа просто вот это самое. Да? И это, как вы сказали, пагубно скажется на ее психике.
0: Что с этим делать? Екатерина, вы совершенно правильно говорите, что она поймет и про папу правду, и про вас поймет правду, что мама говорила неправду. Сказать, нет он не алкоголик, у него просто проблема с алкоголем, это эфинизм, это как бы ответ начинается с нет, а существует он да. Надо все вещи честно называть своими именами, но что пагубно для дочки, особенно для дочки, так сказать, папиной дочки, в этой позиции, это то, что, опять-таки, это неизбежно вызывает протест против этого папы, осуждение его неправильности. Во-первых, это порождает глубинную неуверенность ребенка в себе, так устроена психика. А во-вторых, это чревато серьезными проблемами в ее будущих отношениях с ее мужчинами. Она им не будет ферзь, она будет их бояться. Что вместо этого было бы правильно сказать? Знаешь, да, папа алкоголик, да, у папы какая-то страсть к женщинам. И это его болезнь. Это точно не норма, но это болезнь. Такая же, как повышенный холестерин. Он себе этого не убирал. Пока я не могу с этим справиться, и никто не смог его ну, вылечить, Он подлежит этому лечению, а не осуждение.
1: Она же спрашивает у папы тоже, понимаете? Он же для нее тоже авторитет. Они общаются иногда. Она его спрашивала, папа алкоголик. Она бы спрашивала, у тебя проблемы с женщиной? Она сказала, нет, просто мы с мамой разлюбили друг друга. Мама не смогла мне соответствовать, да, вот так. Поэтому, и видите что? ли, я к тому, что мои слова, которые говорят дочки, они не только единственные в воздухе висят, а она еще и его мнение учитывает.
0: Тем не менее, что от вас зависит, то надо делать. Ваш вклад в это дело очень силен. И потом, знаете, когда ребенок оказывается, ну, как бы, условно говоря, между двух огней, один родитель говорит одно, а другой другое, он всегда содержательно склоняется на сторону более теплого, более сочувственного родителя.
2: Ну что, друзья, мы продолжаем исследовать тему супружеской неверности, измен. Можно назвать это по-другому. Понимаем, что у этой проблемы много граней и много обстоятельств. Но продолжим, наверное, и дальше. У нас сегодня была Екатерина, очень интересный собеседник, анализирующий, рефлексирующий. Мама двоих детей, которая сама была, так сказать, активным участником ситуации измены. И во втором браке она пережила многочисленные измены мужем. Мы пытались сегодня начинать разбираться, что же движет мужчинами такими вот серийными изменщиками. Это был подкаст ⁇ Страхи ⁇ Куратор этого сезона, известный психолог Александр Калмановский.
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.